0: Cześć! Z tej strony Kasia Kozioł, a wysłuchacie podcastu Książkowy Starocie. Mam nadzieję, że wróciliście już po nowym roku do rutyny, że już jecie normalnie. Jako, że poprzednie dwa odcinki nagrywałam Ciupasem na początku grudnia, no to właściwie prawie miesiąc miałam, żeby sobie przemyśleć tematykę. I zorientowałam się, że mam kilka ulubionych pisarek i ulubionych pisarzy. I właściwie ten podcast ma już kilka miesięcy, chyba chyba prawie pół roku, a ja o niektórych pisarkach i pisarzach nadal nie zrobiłam ani odcineczka. Trochę za bardzo wyróżniam te Agatę Christie. Zatem, dlatego dzisiaj John Steinbeck i jego Pastwiska Niebieskie. To jest zbiór opowiadań, opublikowany w 1932 roku, czyli kurde Steinbeck miał wtedy 30 lat a właściwie jak to pisał, to miał pewnie 28-29. Całkowity początek kariery to jego druga książkowa publikacja. Pierwszą była Złota Czara w 29 roku. I w Polsce, powiem Wam, jestem zdziwiona, jak to jest wydawane, bo w 1962 roku jest normalne wydanie, chyba kieszonkowe, z tego, co widziałam po zdjęciach w internecie, czytelnik to wydał, taka ładna, czerwona okładka albo obwoluta i jest wznowienie z 1966 roku, tłumaczenie Andrzeja Nowickiego. Ale lata później tak jakby ktoś uznał, hej, nie warto tego wydawać osobno, weźmy to zlepmy. No i mamy dwa kolejne wydania z tym samym tłumaczeniem Nowickiego. To jest teraz wydane w Pruszyńskim. Ja mam wydanie z 2013 roku i to jest taki duży klocek, ponieważ w jednej książce nie są tylko pastwiska niebieskie. Jest tu też Złota Czara i Nieznanemu Bogu. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak, ja mam Warszawa 2013. Nie wiem, czy kojarzycie, to są takie wydania w sepi, ze zdjęciami na okładkach. I one są takie troszeczkę tandetne. I w 2023 roku znowu Pruszyński znowu wydał dokładnie to samo, bo z serię Steinbecka, tylko że okładki są ładniejsze, te takie białe, z jakimiś ascetycznymi grafikami. Nie wiem dlaczego tak zrobili. No ale tak jest. Także jeżeli chcecie Przeczytać pastwiska niebieskie, to możecie kupić sobie trzy w jednym i, i zacząć od samych pastwisk niebieskich, czyli przeczytać jedną trzecią książki. Dziwne uczucie, powiem Wam. Myślałam, że już tak nie robią. Z tym wydaniem polskim to są same problemy, bo czytając jakieś tam zagraniczne artykuły, zauważyłam, że naukowcy posługują się tytułami opowiadań, natomiast w polskim wydaniu mam tylko rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. No dziwne, dziwne, tak jakby no, niedorobione jest to wydanie. Już pomijam fakt, że to wydanie z 2013 roku jest faktycznie niedorobione, bo zdarza się, że mam w nim na przykład zdanie nieskończone kropką i zaczęte od nowa. Tak jakby korekta nie do końca miała czas na ogarnięcie wszystkiego. Ale tłumaczenie mi się wydaje dobre. Dobrze się w każdym razie czyta. Tak pachnie Steinbeckiem ta proza, więc ostatecznie innego tłumaczenia nie ma, więc nie mam co Wam polecać, nie polecać. No ale czym właściwie te pastwiska niebieskie są? To jest zbiór dwunastu opowiadań, ale to są nie do końca osobne opowiadania, to zaraz Wam o tym opowiem. Ich akcja dzieje się różnie, ale raczej na początku XX wieku, przed wojną, bo o wojnie nie ma tam chyba ani słowa. To znaczy o Wielkiej Wojnie, czyli o I wojnie światowej. Czasem opowiadanie sięga troszkę dalej, wstecz, na przykład do poprzedniego pokolenia, do początku tej miejscowości w ogóle w XIX wieku, albo do XVIII wieku, ale raczej ten trzon dzieje się na początku XX wieku. I te opowiadania są połączone. Niby każde jest o kimś innym i o czymś innym, ale właściwie można by je porównywać. A poza tym pojawiają się w nich też te same postacie, bo wszystkie dzieją się w jednej miejscowości. The Pastures of Heaven, czyli pastwiska niebieskie właśnie. To jest w Kalifornii, czyli na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, niedaleko Monterey i Salinas. Oczywiście... Salinas nie po raz ostatni wybrzmi w prozie Steinbecka, on się tam urodził i bardzo często pisze, no on właściwie, właściwie większość chyba pisało o Kalifornii. To naprawdę niesamowicie, aż do przesady malowniczy kawałek ziemi położony w pięknej kotlinie. Ziemia jest tam wyjątkowo urodzajna. Słuchajcie, ja trochę pogrzebałam i według Wikipedii to jest Carmel Valley. Poszukajcie sobie zdjęć, wpiszcie sobie Carmel Valley w Kalifornia. One bardzo dobrze pasują do opisu pastwisk niebieskich, wyglądają bardzo edenowo i idyllicznie. I powiem wam, że trochę jak jakieś zakątki beskidu niskiego, typu jakieś bartne. No piękne są. Ja dzisiaj spędziłam no, z 10 minut przeglądając różne zdjęcia Carmel Valley Estate. Historia zaczyna się od sceny pogoni za niewolnikami. To hiszpański kapral za nimi goni. Łapie ich, po czym wracają w takim niezbyt przyjemnym kondukcie. I przez przypadek ten hiszpański kapral widzi tę wspaniałą dolinę. To jest w ogóle w XVIII wieku. Ja wam to nawet mogę przeczytać. On szepcze Matko Najświętsza, toż to pastwiska niebieskie, do których wiedzie. Nasz Pan. I według narratora, autora, do dziś miejsce to znane jest jako Las Pasturas del Tierro, czyli Pastwiskami Niebieskimi. Ta nazwa została, natomiast ten żołnierz, chociaż bardzo chciał kiedyś tam wrócić, osiedlić się i w spokoju umrzeć, no to umarł na ospek. W każdym razie, dopiero wiele lat później, w tej wspaniałej kotlinie zaczęli osiedlać się ludzie. I Wydaje mi się naprawdę, że... Ja wiem, że Steinbeck jest mocno symboliczny, ale z tą edenowatością pastwisk niebieskich to trochę przesadził. Rozumiecie, to jest kotlinka. Otoczona wzgórzami. Więc nie ma tam dużych wiatrów, nie ma gwałtownych zjawisk pogodowych. Ziemia rodzi owoce wcześniej niż wszędzie indziej, wszędzie wokół. Mam wrażenie, że też są większe i słodsze. Ludzie żyją w pokoju i w zamożności, Ziemia jest w ogóle dość łatwa do uprawy. Po prostu, no, najlepsza ziemia w Kalifornii. Tylko, że wiecie, ludzie są tacy sami jak wszędzie i o tym są te opowiadania. Czasem są trochę zawistni, są zazdrośni i tak dalej. Jest tu taki fragment, który mówi, że no, ale o politykę to oni się już raczej nie kłócą, bo tak wywnioskowałam z. Kontekstu, że po prostu jest tam zbyt ładnie, no tak wychodzi, jest zbyt ładnie, więc oni, oni są po prostu zdale od wszystkiego. Mam wrażenie, że to miał podkreślić to, jak bardzo ci ludzie są oderwani od rzeczywistości. I każdy z bohaterów na swój sposób jest taki trochę romantyczny, chce, wiecie, chce być szczęśliwy, ma swoje jakieś marzenia, które. Czasem się spełnią, a czasem zostają po prostu podeptane przez życie. Z tego, co czytałam, to badacze dzielą tych bohaterów na kilka grup. Ja wam przedstawię tylko jeden podział. A więc są bohaterowie, są przeciwności, oni są wystawieni na te przeciwności i część z nich odchodzi z pastwisk niebieskich, rozumiecie, bo to wszystko kręci się wokół ziemi. Część z nich właśnie ucieka w obliczu kłopotów, a część z nich zostaje i żeby jakoś sobie z tymi kłopotami poradzić. Opowiadania są raczej takie refleksyjne. Nie ma tu takich dojmujących wzruszeń i nieszczęści, jak na przykład w Na wschód od Edenu czy w Gronach Gniewu. No te książki oczywiście polecam, natomiast one są o wiele dłuższe, bardziej skomplikowane i o wiele cięższego kalibru. To jest zdecydowanie spokojniejsza proza. Być może Steinbeck później się dopiero rozkręcił. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę, o postacie, to coś tutaj już wybrzmiewa, jeżeli znacie jakąś książkę Steinbecka. Ja w ogóle po raz pierwszy Pastwiska Niebieskie czytałam w pandemii. I byłam już po myszach i ludziach, ponawsud od Edenu i spodziewałam się czegoś o wiele mocniejszego, ale właściwie zostałam zaskoczona bardzo pozytywnie. Dobra, ale wróćmy do tytułu, i no nie tytułu książki, tylko tytułu podcastu. Kasika, dziwny masz tytuł. Jak Steinbeck do Lucy Mott Montgomery? No otóż tak. Przede wszystkim tematyka. Jest mała miejscowość? Jest. Jest trochę odcięta od świata? Jest. Jest żyta społeczność? Jest. Nie wiadomo teraz, czy mówię o Steinbecku, czy o Montgomery. Jest dużo o wiejskiej nauczycielce i dalej nie wiecie, o, o, o którym z tych autorów mówię. Bo przecież Ania też była nauczycielką, Moc też była nauczycielką. I jest to napisane, mam wrażenie, w podobnym stylu. To znaczy o tej nauczycielce, bo ona jest młoda i kocha dzieci i je rozumie, a one ją rozumieją i też ją kochają. Jest taka idylla. Ta moli, bo tak się nazywa nauczycielka u Steinbecka, czyta uczniom książki i nawet, wiecie, najzatwardzialsze niłki nie chodzą na wagary, bo chcą być na bieżąco z jakimś tam Stevensonem, z jakimiś powieściami przygodowymi. Tylko, że wracając, wiecie, do ogółu u Steinbecka jest zawsze o wiele większy zgrzyt niż u Montgomery, bo u niej to mam wrażenie, że końcówka zazwyczaj powiedzmy, musi być na ślubnym kobiercu. Bo wiadomo, tego wymagały czasy, tego wymagali czytelnicy, nawet jeśli sama autorka nie do końca lubiła te zakończenia. Ale musiała być Idylla. Jeżeli czytamy te główne serie, wiecie, Anię, Emilkę, Pat, to tak naprawdę możemy mieć pewność, że bohaterka skończy jako szczęśliwa żona, bo do tego właśnie dążyło życie kobiety wtedy, powiedzmy. Mott Montgomery nie jest tego najlepszym przykładem, natomiast jej książki takie były. Nad tym tematem się kiedyś jeszcze na pewno pochylę. A Steinbecka jest taki rodzaj niepewności. Czasem mam wrażenie, że on wprowadza jakieś osoby, żebyśmy je polubili i żeby potem mógł je rzucić lwom na pożarcie ku naszemu przerażeniu. I to w jego późniejszej prozie jest jeszcze bardziej wyostrzone, natomiast już tutaj to trochę widać. Właściwie te opowiadania mogę powiedzieć, że jednocześnie nie są spójne i są spójne, bo nie są spójne, bo ich tematyka jest bardzo różna. No, zrobię Wam taki przegląd reklamowy. Jest opowiadanie o niepełnosprawnym intelektualnie chłopcu, który jest utalentowany artystycznie i trochę przypomina niego z Myszy i Ludzi. W ogóle Steinbeck Mam wrażenie, że w pastwiskach niebieskich dużo pisze o ludziach niepełnosprawnych umysłowo w różnym stopniu. Wydaje mi się, że pojawiają się tutaj w co najmniej czterech opowiadaniach na dwanaście, a jeszcze odjąwszy klamry kompozycyjne bo pierwsze i ostatnie opowiadanie to jest no to są takie powiedzmy dwustronniczkowe dwustronniczkowy wstęp o tym hiszpańskim żołnierzu i na końcu to wam jeszcze powiem pod koniec podcastu, bo też chcę mieć klamę kompozycyjną. Też jest takie dwustronniczkowe zakończenie. Więc powiedzmy, że w dziesięciu opowiadaniach pojawia się właśnie cztery osoby niepełnosprawne umysłowo. No, niezła reprezentacja. Jest jakieś opowiadanie o nawiedzonym domu, o historii tego domu, o mieszkańcach jego, Jest historia samotnej matki, która ma problemy z córką, właśnie niepełnosprawną umysłowo i najwyraźniej ta matka lubi się umartwiać i ja sobie myślę, że Steinbeck nie umie pisać postaci kobiecych, ale jest też historia nauczycielki z Pastwisk Niebieskich, to już Wam o niej wspominałam i przy niej sobie myślę, że może jednak Steinbeck umie pisać postaci kobiece. Jest też bardzo ciekawa historia o człowieku, który jest bardzo leniwy i któremu niewiele do szczęścia trzeba. Kocha czytać książki i przez to jego jedyny syn chowa się w biedzie, ale jest wyjątkowo dojrzały. To tak powiedzmy w skrócie żeby wam też za dużo nie zdradzać. A więc te opowiadania, każde, każde z nich jest o czym innym. Ale prócz miejsca akcji, ja bym powiedziała, że spaja je jeszcze coś innego. Bo są to historie marzycieli. Ludzi, którzy nie do końca potrafią się w lokalną społeczność wpasować. Bo ta społeczność jest tam właściwie takim trochę osobnym bohaterem. I wydaje mi się, że Steinbeck nie zawsze pisze o niej, wiecie, o takiej klasie średniej, z sympatią. Bo czasem staje po stronie tych temperowanych. No ale w każdym razie ta lokalna społeczność obserwuje, bo sąsiedzi, wiecie, zawsze obserwują. Ona udziela rad, posługuje się przy tym, wiecie, różnymi zasłużonymi swoimi członkami. Ona też osądza i to jest bardzo ważne, bo ludzie, którzy nie pasują tam albo którzy naruszają jakieś standardy społeczności, tak jak ten facet, który czytał książki, a jego syn chodził bez butów, no to muszą stawić temu czoła. I właśnie albo wyjeżdżają, albo zostają, żeby zmienić się. Bo jeżeli chodzi o naruszanie właśnie tych standardów społeczności i tu chodzi na przykład o standardy moralne, czy standardy estetyczne, czy po prostu zwykłe nieodpowiadanie oczekiwaniom społeczności, które nie zawsze są sensowne i to też widać, że narrator to potępia, no to można powiedzieć, że to jest główna tematyka tych opowiadań, Bo każdy z tych bohaterów jakoś te zasady narusza. A to, w jaki sposób sobie później z tym radzi, albo w jaki sposób jego społeczność próbuje temperować, no to już jest inna sprawa. Mam wrażenie, że wszyscy w tych pastwiskach niebieskich chcą być, wiecie, tak idealnie szczęśliwi, tak jakby chcieli dorównać idealności tego miejsca. Bo to miejsce jest, tak jak mówiłam, bardzo przerysowane ale nikomu się to nie, nie udaje. Nikt tam nie jest szczęśliwy. Wielu ludzi tam przyjeżdża z y, takim przekonaniem wewnętrznym, że to już jest raj, tam będzie dobrze. A, a nie jest. Jest nawet klamra kompozycyjna, Obiecałam, że Wam o niej opowiem. Na koniec, jak coś, to tutaj nie ma nic zaskakującego, ale jeżeli nie chcecie jednak spoilerów, no to przeklikajcie tam z pół minuty. Więc mamy grupę turystów na koniec, którzy akurat na górze nad pastwiskami niebieskimi, pamiętajcie, że to jest kotlina, nie ma wiatru, turyści się tam zatrzymują, żeby rozprostować nogi tam. Kierowca im mówi, że no, tutaj są pastwiska niebieskie, dobre owoce. I każdy z tych turystów marzy o tym, że, o, oh, mieszkać tutaj. O, oh, mam inne plany na życie, ale mieszkać tutaj. to tu by było dobrze. Patrzcie, tu jest idealnie. Bylibyśmy tu szczęśliwi. No otóż niekoniecznie. <grych> Wiecie co, mogłabym jeszcze gadać długo, ponieważ powtórzyłam sobie w tym tygodniu Pastwiska Niebieskie. Drugi raz je już przeczytałam i naprawdę świetnie się to czyta. Naprawdę błyskotliwa proza. Ale wolałabym, żebyście sami je przeczytali, a zaraz wpadnę w opowiadanie tych historii i streszczanie ich, a nie o to chodzi przecież. Powiem wam jeszcze jedno. Moim ulubionym opowiadaniem jest chyba to o Juniusie, Juniusie? Nie wiem, czy to się czyta Junius, czy Junius? Maldbim, tym leniwym człowieku, który czyta książki synowi. To już mówiłam o tym przed chwilą. No i on nie zdaje sobie sprawy, że jest biedny jego syn też nie zdaje sobie sprawy, że jest biedny. I jak reaguje na to lokalna społeczność? No jak myślicie jak? Nie powiem wam. Jeśli czytaliście lub przeczytacie paspiska niebieskie, to koniecznie dajcie mi znać, bo chciałabym wiedzieć, która historia Wam się najbardziej podobała. Możecie mnie znaleźć jak zwykle na Instagramie, gdzie jestem podnikiem Kasika K bez znaków przystankowych albo na mastodonie, na serwerze 101010, gdzie jestem po prostu kasiką. No to co? Do następnego. Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!